0: Economenpanel.
1: De FED verhoogt de rente met 50 basispunten. Is dat voldoende om inflatie te bestrijden en financiële markten nog enigszins rustig te houden? En de tarieven van flexwerkers schieten omhoog. Is dat een voorbode voor een grote loonstijging voor ook mensen die onder een CAO vallen? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten vandaag Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. en Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Welkom. Ja, goedemiddag. Laten we maar beginnen bij dat rentebesluit van de FED. Vorige week maakte president Powell bekend de rente met 50 basispunten te verhogen en hij liet uiteraard ook doorschemeren dat er binnenkort nog meer op stapel staat. Martin, is dit het uitgelezen moment om dat te doen?
2: Ja, nou ik zag heel veel analisten uh, tot de conclusie komen dat het misschien zelfs een tikje te laat was. Het is een duivels dilemma waar eigenlijk al die centrale banken voor staan. Want die willen aan de ene kant de economische groei blijven ondersteunen. Daarvoor is een renteverhoging natuurlijk niet het juiste medicijn, maar het omgekeerde. En tegelijkertijd de inflatie dempen, die voor een belangrijk deel van buiten komt. Voor Europa voor een groter deel waarschijnlijk dan in Amerika. Uh, ja, je zag dus de markten er ook heel wisselend op reageren. Aanvankelijk waren ze heel blij dat het maar 50 basispunten was. Dat is onvoorstelbaar, want dat is echt een jaar niet meer vertoond. En de volgende dag zakt zelfs alsnog weer in. Ja, dus, dus in die zin is dat ongelofelijk, heb ik de wijsheid daar absoluut niet in pacht... wat nou het juiste moment maar is. Maar is, is, is de Amerikaanse economie op dit moment sterk genoeg... om die renteverhoging, ja. deze althans, nou ja. en de volgende te kunnen doorstaan... zonder ja, ja, dat er het, een recessie is? Het vervolgd dilemma is natuurlijk ook... Als je, als je het niet doet, is dat de inflatie de, hetgene kan zijn... dat remt gaat zijn voor de consumptie... en dat dat weer beperkt is voor de economische groei. Dus, dus als je niet reageert, uh, uh, loopt de inflatie... Mogelijk veel langer op. Kijk, het begon er denk ik mee dat, dat de duur van die hoge inflatie uh, grootschalig is, is, is onderschat. Ik bedoel, het is voortdurend het mantra geweest, het is allemaal tijdelijk. Maar hangt een beetje van je definitie van tijdelijk af uh, of je het nog steeds een tijdelijk fenomeen ziet. Maar allemaal was volgens mij wel de eerste centrale bankier ja. die zei: Dit gaan we niet meer gebruiken. Ja, kijk, Amerika is het... speelt natuurlijk ook een andere rol mee. Dat, het, dat zei ik zei, het kwam ook iets meer van binnenuit. uit. Ik bedoel, de enorme stimulering van de Amerikaanse economie vanuit de overheid heeft ook een aanjagende functie gehad. En daar kwam Oekraïne bovenop voor, voor Europa. Uh, liep de inflatie ook al op in aanloop naar de oorlog. Uh, maar is toch heel duidelijk dat de gestegen energieprijzen... de grootste klapper zijn geweest. Uh, ja, Ik denk dat de VED niet heel veel anders kan dan te doen wat ze nu doen. Maar duivels dilemma, Marike?
0: Nou, ik denk minder voor de vet een duivelsdilemma. Eigenlijk uitgesprokener voor de vet. Dus ik denk dat de, de economische situatie daar wel echt anders is. En wat zijn nou de verschillen? Uh, de klap van corona is daar minder hard aangekomen, Want er zijn minder restricties geweest op de economie. Er is veel meer geld naar burgers gegaan. Dus er zijn echt hele grote bedragen door de overheid vrijgemaakt... om de economie te stutten. Uh, maar ook de renteverlagingen en het monetaire beleid... is in de Verenigde Staten veel ruimer geweest dan in Europa. Dus daar zijn, ja, het gaat daar gewoon eigenlijk heel goed goed met de economie. De klap van de coronacrisis is veel minder sterk geweest. En wat Martin er net ook aangeeft, um, de prijsstijgingen zijn daar veel breder gedragen. Dus dat, dat loopt van tweedehands auto's. Uh, uh, nou ja, de uh, woningmarkt gaat daar ook heel hard. Um, en wat de FED daar eigenlijk ziet gebeuren, is nou, voor het grootste gedeelte is de economie eigenlijk weer terug bij waar die was. Heeft die zijn pad hervonden. Er zit nog één groot raadsel. Dat is dat de arbeidsparticipatie veel lager is dan die daarvoor was. Er zijn een soort van verdurenstijgingen. Zwene werknemers, hè, die, waarvan niemand weet van gaan ze nog terugkomen. We
1: hebben op opgezegd, de Great Resignation is dat volgens mij. Ja,
0: ja precies. Ja. Je ziet echt nog een groot gat daarin. Nou, Paul zegt die gaan wel terugkomen naar de markt. Dus daar is hij op zich wel uh, optimistisch over. Maar voor de vet is het eigenlijk nu zo... door die uh, rente te verhogen wordt die economie wat afgeremd. En dat op dit moment doen is veel gunstiger dan te lang te wachten. Want dan moet je eigenlijk heel abrupt de economie afremmen. En je hebt eigenlijk liever, zeg maar, hè, als je economie een beetje ziet als een soort rij... De trein dat je hem steeds een beetje bijrijdt. Dus heb jij een
1: treinvakantie gehad?
0: Ja, dat klopt. Hoe weet je dat? <lacht> Hoe weet ik dat toch? Ja, ja. Goed dat wij even hebben bijgepraat net. Maar um, uh, dus als je de economie dan maar ziet als een rijdende trein... dat heb je altijd, hè, metaforen doe je altijd een beetje in de context... van waar je mee bezig bent. Um, dan zie je, dat, zie je dat de Vettie een beetje wil bijremmen... om te voorkomen dat ze dat straks in één harde klap moeten doen. Nou, voor, de, voor Europa is de situatie echt heel anders.
1: Maar wacht even, bijremmen, dat is allemaal mooi. Jos Versteeg was hier eerder in dit programma. Die zei, wij houden houden toch serieus rekening met een recessie. Dat kan een technische recessie zijn, twee kwartalen krimp op een rij... Je hoeft niet per se rampzalig te zijn, maar het klinkt nu alsof je de groei... nou, wat gaat afremmen, maar als er echt sprake zou zijn van krimp... dan is dat toch wel precair of niet?
0: Uh, ja, dan is dat precair. Maar goed, dan, dan, dan is de vraag nog steeds wel. Hè, zeg maar, als, je, als je iets een technische recessie noemt. Hè, ik, ik denk, het voelt pas op een, als een recessie. als je echt ziet dat er gewoon sterke toename van de werkloosheid is. En er is eigenlijk niemand die op dit moment verwacht. dat er echt een dergelijke sterke toename van de werkloosheid. Dus als in is historisch op dit moment. Ja, ja. precies. Nou, 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 nou zit je dus wel. Hè, moet je eigenlijk altijd een beetje kijken naar werkgelegenheid. en moet je daar nog in meenemen. van ja, maar er zijn dus wel nog een heleboel mensen niet aan het werk. Die verdwenen die, mensen. Die verdwenen ja. mensen. En dat zegt misschien toch nog iets over de stand van de economie. Maar er zijn ook mensen die zeggen... nou, het gaat gewoon economisch zo goed met die mensen. Die hebben dat geld niet meer nodig. Die hebben belegd op de beurs en, en die hebben dat niet meer nodig. Maar voor de ECB is de situatie heel anders. Hardere klap gehad van corona. Wel steun gehad vanuit de overheden. Maar minder sterke steun gehad. Veel meer last van Oekraïne. Monetair beleid wat wel verruimd is... door de aankopen van uh, obligaties. Maar niet zo sterk als in de Verenigde Staten. En dus veel meer een spagaat tussen... Ja, aan de ene kant niet te veel de economie willen afremmen... maar ook ja, de geloofwaardigheid van de centrale bank willen behouden... op het gebied van inflatie. Maar al te lang
1: in het spagaat blijven zitten... is uh, de laatste keer dat ik het probeerde ook niet al te comfortabel. <lacht> en Lagarde blijft... Nou, daar verhaal ik er nu wat mee. <lacht> <lacht> maar Lagarde houdt toch alle kaarten nog altijd ja. tegen de borst. Ik kwam nog weer een, een samenvatting tegen van een interview... afgelopen weekend in een Sloveense krant. Ja. En alles is nog mogelijk... Is dat nou wel zo? Is alles nog mogelijk? Of moeten ze daar ja, ja, ook kijk, rekening houden het met in, in elders ik bedoel,
2: de, de situatie in Europa is inderdaad uh, gedeeltelijk anders dan in Amerika. De situatie in Europa is denk ik ook veel diffuser dan in Amerika. Maar hoe zoals Marieke het beeld van Amerika schetst, dan hoor ik ook er een beetje Nederland in. Ik bedoel, Nederland was een van de eerste landen in Europa die qua stand van de economie weer op pre-coronaniveau en daarboven zat. Ja. Ook in Nederland is de werkloosheid historisch laag. In Nederland hebben we behoorlijk wat geld uitgegeven voor de steun aan bedrijven. Je ziet dat het enorm succesvol is geweest. Zo succesvol dat we misschien achteraf een beetje te veel hebben gesteund. Maar dat was een keuze om, om te voorkomen dat je heel veel bedrijven zou missen... die je wel wilde ondersteunen. Dus dat is denk ik een legitieme politieke keuze geweest. Ja. Ja, en dan is het vervolgens uh, wel zoeken voor de ECB. Dat is veel lastiger om bij die diversiteit aan totaal verschillende landen te kijken... wat is hier nou het beste medicijn? Ja, voor, voor Nederland zou dat een hele andere zijn dan voor een Griekenland. Uh, dat is overigens natuurlijk altijd zo. Maar misschien in deze situatie wel extreem. Maar doe je daarom om, maar niks? Nou ja, nee, nee. Kijk, en dat, dat is het volgende. De ECB doet niet niks. Alleen die lopen nog achter bij de FED. en ook bij de Bank of England. Want wat ze eigenlijk allemaal gewoon doen is natuurlijk het verruimde monetaire beleid afbouwen. Alleen de, de ECB is nog in een fase dat ze dat doen door het opkoopprogramma, dat stimulansprogramma, te verkleinen. Nou, dat zijn ze nu in, in rap tempo uh, aan het afbouwen. En dan staat het allemaal op die balans. De FED de, de, de is al een stap verder. Die, die heeft al aangekondigd dat ze echt ook de stukken gaan verkopen. Dat hun balans ook echt kleiner Watch. en die zijn dus al toen een renteverhoging. De ECB is pas toen die renteverhoging... als eerst het opkoopprogramma is afgebouwd. Ja, maar ho
1: hoort dat nou eenmaal zo te zijn? Ik sprak vorige week Zweden van Wijnberg in een andere context... en die zei, ja, dat wordt altijd maar aangenomen... je moet eerst het opkoopprogramma afbouwen... en dan pas kun je de rente verhogen. Waarom eigenlijk?
0: Nou, ik denk, ik denk niet dat er zo'n soort van wet van mede en persen bestaat. Maar het gevoel is in ieder geval dat je daarmee de lange... Als je stopt met opkopen, dan heb je vooral minder invloed... op het lange einde van de rente. Dus de langere termijnrentes, die beïnvloed je daarmee. En die geef je eigenlijk de ruimte om weer te gaan stijgen. Dat betekent ja, dat je een stijgende rentecurve hebt. Ik zit je nu aan te kijken of het of niet allemaal te technisch wordt. Dat je een stijgende rentecurve hebt. En als je dan als centrale bank ook je rente weer wat gaat verhogen... dan voor Kom je eigenlijk dat je een vlakke of eventueel een dalende rentecurve hebt. Wat in de markt vaak wordt afgelezen als een teken van een opkomende recessie.
1: Dus er is iets voor te zeggen.
2: Omdat dan toch ook al is het ja. geen wet van mede en persen. Het ligt nergens juridisch vast. Maar het is wel een logische volgorde. Je ziet het dus nu ook gebeuren. Dat de hypotheekrente natuurlijk al een tijdje oploopt. Je ziet ook de, de, de lange rentes van staatsleningen je oplopen. En dan ligt het wel in de lijn. Het is op zich niet onlogisch. Dat zie je dus alle centrale banken doen. Om dan aan het eind met de echt officiële rentestap te komen en bij de ECB zou dat betekenen dat die negatieve depositorente... die banken nu nog moeten betalen om geld te stallen dat die omhoog gaat en dat zou je dan uiteindelijk volgens ook in de spaarrente op je spaarboek is door de, de ECB maken.
1: ook al uh, niet uh, volgens mij officieel naar buiten gebracht maar er was een bestuurslid uh, dat dat afgelopen vrijdag zei hè behoudens onvoorziene nieuwe schokken zou ik het redelijk vinden om tegen het einde van dit jaar positief ja. terrein te betreden met betrekking tot die depositorente... En ik kwam bij RTL nog de topman van ING tegen. Die zei, als de rentebeweging omhoog gaat... dan zullen we die ongetwijfeld gaan volgen. Dus dan zie je dat uiteindelijk ook terug op je spaarrekening.
0: Uh, ja, dan zul je dat waarschijnlijk uiteindelijk ook terugzien... op je spaarrekening. Ik ga even heel duidelijk zeggen dat ik hier niet iets nee, namens ga niet. zeggen, want anders dan raakt iedereen in de war van wat mijn rol is. Wat je over het algemeen ziet... is dat die twee dingen met elkaar samenhangen... Uh, maar wel met een vertraging. He, dus dat is ook wel goed om, om ons te realiseren. En wat de beweging je... de
2: andere kant op ging ook vertraagd. Ja, ja. precies.
0: precies. Um, uh, wat ik nog wel belangrijk vind om aan te vullen... op die positie van de ECB... is dat je ziet dat de Duitse tienjaarsrente... die loopt op... maar de Italiaanse tienjaarsrente... Die die loopt nog veel harder op. Hè? En dat is natuurlijk een van de dilemma's voor de ECB. Dat als je kijkt naar de verschillende economieën... Nou, dan is Nederland een van de economieën die het relatief hartstikke goed doet... vergeleken met de rest van de eurozone. Italië heeft echt een flinke klap te verwerken gehad. Hè? Langere lockdowns, noem maar op allemaal. Um, en, en nu zie je dus eigenlijk dat die renteoploop voor Italië... ook nog een sterker remmend effect heeft op de economie. Nou, en dan heb je verder, hè? want ja, als er geen gekke andere dingen gebeuren... er wordt natuurlijk nu in, in Europa onderhandeld... Over een olieembargo op Rusland. Nou, Rusland heeft, Gasprom heeft. Inmiddels lijkt het er op uh, Europa gerustgesteld over de gasleveranties. Maar we weten natuurlijk niet of er een reactie komt. Stel dat het komt van dat olieembargo. Maar zo'n olieembargo, ja, dat is wel weer een significante economische schok. Dus het, het wordt ongelooflijk spannend.
1: We praten nog over uh, die economische gevolgen van een mogelijke olieboycott. Nu eerst.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Het de tweede deel van dit economenpanel met Marieke Blom en Martin Visser... naar een onderwerp waar zeker nog groei mogelijk is, namelijk loongroei. Ik spreek al bijna een jaar met economen die zeggen... Nou het verpaast me toch wat dat die lonen niet significant stijgen... want dit is toch het moment dat de vakbond heeft werk te doen. Martin Visser heeft dat onder andere opgeschreven ja. in De Telegraaf. Uh, vorige week sprak ik met Maarten Brink. Hij is woordvoerder namens de vakbonden die onderhandelden... over een nieuwe politie-cao politie en hij zei dit.
2: Wat belangrijk is, is dat we als
1: politievakbonden denken... dat we een mooi akkoord hebben kunnen sluiten met de minister over onder andere die 9,5% die de komende 2,5 jaar toekomen... aan de collega's en de politiemensen die het werk hebben gedaan... Uh, Politie mensen staan behoorlijk onder druk, vreselijke capaciteitsproblematiek. Nou, daar moest dat tegenover staan. En de afgelopen maanden hebben we een behoorlijk harde strijd gevoerd... Uh, om tot een uh, onderhandelaarsakkoord te komen wat we uh, uh, aan onze leden voor kunnen leggen. 9,5 erbij in 2,5 jaar tijd, dat klinkt als uh, een geweldig resultaat. En dat is het wellicht ook, gezien alles wat eraan vooraf ging. Maar toch, als je kijkt naar de inflatie van de afgelopen periode... en het feit dat dit dan toch ja. geldt voor 2,5 jaar... hoe moet je er dan uh, een oordeel op plakken?
2: Nou ja, dat is dus ook wel lastig. Zeker met heel langlopende cao's. Kijk, de, de, de recente klappers worden nu gemaakt bij de politie en bij het basisonderwijs. En daar zijn natuurlijk ook politieke redenen voor om daar aan te willen te geven. Het basisonderwijs is er heel lang voor gevochten om het salaris gelijk te trekken met het middelbaar onderwijs. Bij de politie speelt ook ook een rol dat de vakbonden daar wel sterk zijn. Uh, dat we ook gezien hebben wat het belang is van dergelijke cruciale... Uh, beroepen. Uh, dus ik denk niet dat je dat zomaar één op één ook op, 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 zomaar op een particuliere bedrijfsleven kan plakken. En het is wel lastig voor een vakbond om een CO af te sluiten die, die langer duurt dan dit jaar alleen. Omdat we over dit jaar al moeilijk kunnen voorspellen wat uiteindelijk de inflatie gaat worden laat staan over het jaar daarop. Ik meen dat de vorige politie-CO ook langer liep. En dat daar ook wat, wat tegenvallers in zaten op het koopkrachtgebied. Dit lijkt vooralsnog 9,5% een optelsom voor alles, uh, van alles. Hè. Over een hele periode als dus je het op een jaarbasis gaat berekenen dan komt het net boven de 3%. Dat valt misschien ook wel weer een beetje mee. Um, maar je ziet dat de discussie van 2019, pre-corona, gewoon zich nu weer voltrekt. Behalve we pakken dat, de hoogste eigenlijk van dat. Weer ongeveer op. We hebben alleen een veel krappere arbeidsmarkt. Dus je ziet ook wel dat, dat nog steeds, die analyse nog steeds met je is van: ja, hoe kan het dat op deze extreme krappe arbeidsmarkt. die loonstijging wel toeneemt, maar zo, zo ontzettend langzaam.
0: Nou, misschien, misschien ja, om daar een beetje over mee te denken. Hè, wat daar nou de, de reden van zou kunnen zijn. Kijk, je hebt natuurlijk aan de ene kant de CAO-lonen. Eh, waarbij je publieke sectoren, denk ik, nog weer anders moet bekijken. dan eh, private sectoren, bedrijfssectoren. Maar je hebt daarnaast ook bijvoorbeeld tarieven van zelfstandigen freelancers bijvoorbeeld. En je hebt de individuele loononderhandelingen... tussen uh, zeg maar medewerker en het bedrijf. Op het moment dat iemand binnenkomt... maar ook op het moment dat iemand al langer in dienst is. En wat ik denk, is dat uh, de loondynamiek in Nederland... en de arbeidsmarktdynamiek veel meer in die laatste twee zit... dan in die CAO-lonen. Um, wat, je, wat je hebt gezien in de afgelopen jaren... is dat mensen die gewoon lang bij een bedrijf... of, of bij een uh, publieke organisatie werken... Ja, die hadden ook weinig risico's van die coronacrisis bijvoorbeeld. Hè. Die hebben daar ook weinig van gevoeld. Sterker nog, die hebben, als je naar koopkracht kijkt, juist 2020 een heel goed jaar gehad, want toen was de inflatie heel laag. Dus ik denk dat dat een ene groep werknemers is. En dat wil niet zeggen dat die niet recht hebben op loonstijgingen, maar die wordt op een hele andere manier benaderd dan alles wat flexibel is en daar waar schaarste is. En ik verwacht dat het met name bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, werknemers zijn in de IT, die een goede uh, onderhandelingspositie hebben. Flexwerknemers die daar uitgegooid zijn in de coronacrisis en die er nu weer worden ingehuurd. Hè. We horen bijvoorbeeld zo'n horeca platform als Temper. Ja, daar zie je dus wel hele sterke ja. loonstijgingen. Maar ook prijsdalingen en gewoon veel minder gewerkte uren. Op het moment dat het minder goed is ging. Dus wat je ziet is dat die arbeidsmarkt eigenlijk op een hele andere manier meeademt met de economische dynamiek. Omdat we zo'n ongelooflijk groot stuk flexibel gemaakt hebben.
1: Maar als je alles bij elkaar veegt, dan kom je uit op de arbeidsinkomensquote. Hè. Oftewel hoeveel van het totaal verdiende geld komt terecht bij de ja. factor arbeid bij werknemers. Maar en jij bent er wat dieper in getoken. Ik heb je ook al her en der voorbij zien komen. Je hebt daar je nieuwsbrief voor een deel aan gewijd. Het FNV-standpunt is... steeds meer geld, steeds meer winst... komt in de zakken van bedrijven. En als het daar eenmaal in zit, komt het niet meer bij werknemers.
2: Ja. Klopt dat nou? Nou ja, het, hangt heel erg, het, hangt, het antwoord wat mij betreft is ja. Maar de disclaimer is meteen... het hangt er ongelooflijk vanaf welke periode je bekijkt. De, de vakbond begint in de jaren zeventig te kijken... Ik zou genaamd om die even buiten schot te laten. Want dat was dan niet echt een lekkere startpositie. Jawel, wel voor de werknemer. Maar uiteindelijk niet voor de houdbaarheid van de winstgevendheid van bedrijven. En dus voor de lange termijn voor werkgelegenheid. We hebben de jaren tachtig nodig gehad om, om dat ook allemaal op te kunnen ruimen. Dus als je vanaf de jaren tachtig kijkt tot nu. En zeker ook de prognose van het Centraal Planbureau voor de komende jaren. Zie je uiteindelijk toch over de lange termijn. Een daling van het aandeel dat werkenden krijgen van de nationale koek, om het maar heel uh, huiselijk te zeggen. Um, werkgevers bestrijden dat. Die hebben een soort contra-onderzoek laten doen. Maar ja, die, die kijken ook naar een specifieke periode... waar het min of meer stabiel is. Maar de lange termijn trend, echt niet alleen in Nederland... maar in heel veel landen, is dat er een hele voorzichtige... maar gestage daling is van het aandeel voor werkenden. En dat heeft onder andere te maken met de macht van vakbonden. Dat, dat uitzicht misschien ook wel in, in, in de positie voor, voor vaste werknemers... die in, in hun CAO-lonen dan veel minder verdisconteerd zien... De, de Enorme inflatie en, 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 de, en de krapte. Ja, en zeker ook als je jaar 2020 kijkt, dat was misschien voor heel veel werkenden dan qua koopkracht nog redelijk positief, zoals Marieke zei. Maar 2020 was voor uiteindelijk voor het bedrijfsleven across the board ook heel positief. Ik bedoel, we hebben het ook terecht heel veel aandacht besteed aan de paar branches die het extreem moeilijk hadden in lockdowns, maar de totale winstgevendheid van het bedrijfsleven is enorm. Ik zeg 2020, ik bedoel 2021. In 2021 enorm gestegen. Uh, dus de winstgevendheid neemt enorm toe. Dus doe dat niet ja, zo moeilijk in 2020 over een
0: ja, ja. Winstgevendheid ja. wat gestegen. Eigenlijk feitelijk kwam het er natuurlijk op neer dat de overheid uh, eigenlijk probeerde om banen uh, te redden hè, en daarmee het geld overmaakte aan bedrijven. En Ik hè, ben het met Martin eens van, nou, grotendeels is dat gewoon goed terechtgekomen. Ik zou dat ook echt Positief evalueren. Maar inderdaad, er zijn ook bedrijven die, die juist veel winst hebben kunnen maken in die periode. Ik denk dat dat. Persoonlijk denk ik dat je naar die arbeidsinkomensquote echt met de grootste voorzichtigheid moet kijken. Maar ik denk dat er dat, ook, ook. Ik ben er wel eens verder ingedoken en zag daarbij dat het erop lijkt dat het toch vooral de zelfstandigen zijn. Wat je eigenlijk gezien hebt in de afgelopen, hè, iets meer dan een decennium... is dat er veel mensen van werknemer zelfstandigen zijn geworden. En gek genoeg, daar verdienen ze bruto een lager uurloon mee. Dus het bruto uurloon van een zelfstandig is lager dan van een werknemer. Um, uh, daarnaast heb je gezien dat we dus hele grote stukken flexibele arbeidsmarkten hebben... met mensen die erbij komen en die eraf gaan he, op het moment dat het slecht gaat in de conjunctuur, Dat heeft gekke effecten op de loonontwikkeling. Bijvoorbeeld als het dan hoogtijdagen uh, zijn, dan komen er heel veel laagbetaalde banen bij. Nou goed, um, ik denk eerlijk gezegd dat de uitholling van de positie van de werknemers... een veel meer zit in het feit dat de werknemers nu de klappen van de conjunctuur aan het opvangen zijn en dat dat bij een hele specifieke groep mensen dus die risico's neerlegt... maar voor een heel klein gedeelte mensen die die risico's kunnen dragen. En ik denk dat daarover het debat zou moeten gaan... want we hebben een arbeidsmarkt die echt uit twee totaal verschillende werelden bestaat. Een grote hoeveelheid veiligheid voor mensen die een vast contract hebben... en heel erg veel onzekerheid voor mensen die een hebben. Maar daar is
1: het debat contracten. toch ook al jaren over gegaan? Jawel, maar ik vind,
0: van, het, ik vind het risico van, de, van de, zeg maar het kijken naar de arbeidsinkomens is dat we dus met z'n allen gaan kijken naar de CAO-loonontwikkeling. En ik denk persoonlijk dat we heel erg moeten kijken... naar de verhouding tussen vas vast en flexibel werk. Uh, en dat daar eigenlijk de pijn wordt genomen. En dat nu het idee zou kunnen zijn van mensen... die al jarenlang een vast contract hebben... zie je wel, ik krijg niet genoeg. Terwijl het misschien veel meer aan de hand is... dat er een kleine groep mensen is... die altijd maar mee moet bewegen met die conjectuur.
2: Wat denk jij? Wordt de pijn nou ja, op je En, en, de en ik denk reels? ook... Doel, ik, je, en je hebt die... Daar maar het slot nog mee eens. Dus ze zijn alleen statistisch veel lastiger te vangen. Ik bedoel, we werken met zo'n arbeidsinkomensquote en cao-lonen, maar dat zijn handig hanteerbare gemiddeld dus. Maar daar gaat ook inderdaad ben ik helemaal mee eens, een hele wereld achter schuil.
0: En heel vertraagd ja. ook, komt en, laat binnen die data. En
2: tegelijkertijd is het inderdaad ook die, die groep flexwerkers met een bescheiden of een klein inkomen, die ook voor maar weer druk zet op de positie van de groep er net weer boven. Ja. Dus in die zin werkt dat twee kanten op. Ik denk dat er ook wel degelijk vaste werknemers ook echt wel concurrentie ondervinden, uh, uh, ongewild van, van andere groepen die het misschien nog wel slechter hebben. In ben ik daar heel erg mee eens. Alleen ja, je, je probeert toch een eindje houvast te krijgen op wat gebeurt hier nu. En dan kijk je naar gemiddeld. Dus maar wat, wat moet
1: je nou, want het is interessant. Vrijdag uh, kwam dat nieuws naar buiten over die uh, platformen. Waar die lonen dan echt ja. met de 20% kunnen stijgen voor barmannen bijvoorbeeld. En ik sprak erover met de baas van Jugbaan. En tegelijkertijd had hier de algemene directeur van Koninklijk Horeca Nederland. En die zei: We hebben ons best gedaan. Het is ons toch gelukt. We zitten in de verdrukking. En we hebben een uh, CAO-stijging kunnen realiseren van 2% volgend jaar en 3% het jaar daarna. And... Ik zei, ja, maar luister eens, vraag en aanbod. Hoe ja. de markt nu werkt, is gewoon dat je via zo'n platform... 20 meer kunt verdienen.
0: Ja, weet je wat ik denk dat er gaat gebeuren? Er, moet, er gaat waarschijnlijk nog een shake-out komen in de horeca. He, we weten nog niet precies wat de lange termijn gevolgen van corona zijn... maar het kan zijn dat een groep mensen zijn gedrag toch blijvend gaat aanpassen. Het kan ook zijn dat er toch in de winter weer iets lockdown-achtigs... of maatregelen of noem maar op is. Ik denk, als je nu horeca-ondernemer bent... dat je als je gewoon goed groeiperspectief hebt... en de mensen willen graag bij je komen... Komen, dat je aanvoelt, ik kan mijn prijzen verhogen en ik kan mijn lonen verhogen. En ik denk dus dat je dat los moet zien van de cao-loonstijging... die een soort bodem in de markt legt. Maar ik verwacht eigenlijk dat goede ondernemers op dit moment zien... van ja, als ik mijn tent wil blijven draaien, als ik wil blijven groeien... Dan moet, je... moet ik mijn mensen gewoon betalen. Ja.
2: Dus dat verklaart dan die 20%. procent... ja, en, en, en tegelijkertijd ben ik ook wel nieuwsgierig... of corona echt iets veranderd heeft. Want horecabedrijven hebben natuurlijk ook gezien... dat hun flexibele personeel massaal bijvoorbeeld naar de GGD's zijn gegaan. Daar best goed, best goed verdiende. Uh, publieke sector overigens. Dus dat, dat kon ook makkelijker. Hugo de Jong had het uit te telen, zeg maar. Uh, ja, en daar moet je het ook tegenop boksen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat heel veel mensen denken van... hallo, waarom heb ik altijd voor veel minder, uh, veel harder moeten werken... Oh, Volgens mij een hartstikke leuke branche. Maar uh, ja, dat zal ook iets met die branche doen. Dus zie je die mensen alweer terug te krijgen dan.
1: Ik moet altijd opboksen met jullie tegen de klok. En ik verlies ook altijd. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Dank voor jullie bijdrage aan het economenpanel. Tot snel. Zometeen gaat het over Digital Twins.
0: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing.